1: Приятели. Живейки в тези предизвикателни времена, исках да споделя с вас един от начините да разпускам и да се бина в истории. Това е през приложението на Storytel, което ми дава възможност да достигна до много автори на аудиокниги, включително и български, и да почерпя от техните идеи, техните истории или техните знания. На Storytel BG наклонен Super Superhuman може да се регистрирате за напълно безплатен 30-дневен трайл и ако услугата не ви допадне, винаги може да се отпишете от нея. Ако ви допадне, ще се радвам да споделите кои са любимите ви аудиокниги, защото може би още не съм достигнал до тях. А сега ви пожелавам приятно слушане. Здравейте, вие също още човек с Георгиев. Вие гледате човек с Георгиев. Не мога да свикна още, че с това. Благодаря ти много, че се присъединяваш най-накрая към Стръхчовекът. Представям ви Ангел Георгиев. Създател на Знам Б и на още една камара супер яки неща. Чу много ти благодаря, че така, ми отделяш от времето си и ще разкажем за Знам Б и за другите неща, с които се занимаваш и се занимавам до тук. Нашите пътища се срещнаха в Тони, тогава още нямаше свърх човекът. Беше точно на, на ръба, в момента, в който ми, ми идваше идеята и всъщност никога няма да забравя, когато ти казах, че искам да правя подкаст, ти каза, Ела, да направиш семинари, ще разкажеш на хората. И ще ги поканеш да слушат свръх човека И така и направихме, направих един семинар, който се казва: Свръхпрограмистът иска да говоря за подкаст, но всъщност идеята беше да говоря за това, как хората, като се погрижат себе, си стават по-добри по, ам, така, по-добри програмисти, и не само програмисти, и по-добри хора, когато се грижат за здравето си и ти ми даде тази възможност, за което съм ти безкрайно благодарен. Още тогава ти ми каза, кажи ми: имаш ли нужда от нещо, дай ще подкрепиш, ще намерим някакъв начин. Още в главата ми не, не, не беше оформена нито идеята, нито нищо, но. А, да, полека лека нещата си дойдоха на мястото и сега 4 години по-късно срещаме. Моля да, разкажи за зрителите и слушателите, които гледат в YouTube и слушат в любимите им подкаст платформи, малко повече за себе си и кой си ти с какво занимаваш.
0: Благодаря ти, първо, Жоро, за това дълго и много качествено представяне. Аз дори не мисля, че сам бих се успял да се представя толкова добре. Но да, аз съм създател и основател на платформата Znambe и в момента това е нещо, което, което движим най-много с другите два основатели, Иван и Виктор. Платформата Znambe се роди в началото на миналата година и наистина искам да разкажа много повече за нея, но ако почна за себе си, аз се занимавам с обучение под всякакъв вид последните вече почти 15 години. Започнал съм от продуктови обучения, презентации на технологични компании. 6-7 години се занимавах с това. Правих обучения на 3 континента. В Азия, в Европа и в Штатите съм правил различни технологични обучения по различна форма. Последните 6-7 години се занимавам много повече с образованието в България и в частност с образованието по технологии в България. Бях част от екипа на Софтуни, както и Жоро каза, тогава се срещнахме там и направихме си, на много интересни неща. Спорим, че имаше и една група, която а, беше за физическа активност на програмистите. правихме извън, като извън класна дейност на, на студентите и беше също много интересно. А, след това а, тази съм и преподавател по а, информатика и IT, програмиране в едно училище, отделно прави вътрешните обучения в една софтуерна компания и общо взето прави няколко неща, свързани с образование и се опитвам винаги да помогна на образованието в България да стане по добро Супер всъщност ти си части от Мусала, нали така? Точно така, да, Мусаласофт прави вътрешните обучения, развивам, развивам служителите от технологична гледна точка, техническа гледна точка, по-скоро може да се каже, заедно с няколко колеги в компанията, екип, който всъщност помага на, на всички хора в Мусаласофт да се развиват и да стават по-добри.
1: Супер, защото Елена Маринова ми е гостувала в подкаста и ако някой има интерес да чуе историята на Софт може да изслуша епизода с нея. Всъщност, ти кога установи, че това е твоето признание, призвание да, да занимаваш с образование. Как, как, го, как го намери
0: за себе си? Ами беше много интересен процесът. Когато започнах първата да си работа, аз имах една много голяма мечта. Това беше лятото между втори и трети курс в университета. Аз тогава учих автоматизация на производството, техническа специалност, която е до някъде свързана с програмирането, с което и в момента до някъде се занимавам, но е програмиране на големи машини, нали, по точни линии. А, интересното тогава беше, че, а, че всъщност аз бях много голям фен на мобилните телефони Sony Ericsson. И имах няколко модела Sony Ericsson, постоянно гледах най-новите модели, интересувах се и знаех техническите характеристики и предимствата на всички модели на Sony Ericsson. И лятото, между втори и трети курс, аз исках да започна някаква работа. И мечтата ми беше да се занимавам нещо свързано с мобилни телефони. А, ако може да е Sony Ericsson, ще е супер, но като цяло мобилни телефони. И се търсих работа. Това тогава се още живеех при, а, при майка ми и баща ми. Много, те винаги много се ме подкрепили, тогава много ме подкрепяха а, и аз съм казал, вижте какво, аз искам да се занимавам с нещо, което, което ме кефи. А, и започна да търся работа и ме, кандидатствах на различни места а, и намерих някаква обява, която беше в, в Джобсбеге тогава за маркетингова агенция, си търси представител за Пловдив и регион, аз тогава все още живея в Пловдив. Кандидатствах по обявата и ме поканиха на интервю в София. Отивам в София и в София ми казват, ми така е така да ви кажем, ние всъщност взехме един проект за Sony Ericsson и ти ще бъдеш представител за PoloDIF, за Sony Ericsson. И аз не точно може да повярвам нали, за това, което ви казват и почна да им разказвам всичко, което знам за марката, колко много информация, така че се да добре, окей, ти си за PoloDIF, разбрахме, да да намерим сега и другите хора. И всъщност така започна първата ми работа като търговски представител на Sony Ericsson за PoloDIF и всъщност една четвърта от България. Аз реално пътувах. Четири дни от седмицата бях извън Пловдив и пътувах и ходих по градовете около Пловдив. Всъщност моят регион беше от Пазанчик до Сливен Ямбол, цяла централна южна България всъщност. И представих му м- телефон на Соня и си казах, е, това е супер яка работа, аз искам да се занимавам с технологии, да знам повече за тези технологии, да разказвам на хората. И си мислих, че всъщност това, което ме дърпа и ме мотивира е това да се занимам с технологии. И а, оттам нататък следващо нещо в едно от посещенията в София аз бях в а, а, отидох в офиса на Sony, защото в офиса на Сони трябваше да правим една съвместна промоция. Sony Ericsson все още беше дъщер на фирма на Sony заедно с Ericsson като отделна компания. Не беше част от Сони, както по-късно стана. А, и всъщност а, тогава в офиса на Сони, ние правихме промоция съвместно с телевизорите на Sony Бравия и телефоните на Sony Ericsson. И аз ето hey, офиса суперяк, искам някой ден да отидат тук. И нали, на, на кратко историята, пет години по-късно, аз кандидат съм за работа в Sony и се връщам в същия този офис и седам на едно от бюрата, което съм гледал преди пет години и съм си казал, е това е място, където наистина съм да отида. Това много, много ми доказва на мен, че когато искаш да направиш нещо наистина силно, а, ти правиш всичко възможно и колкото повече правиш тези неща а, с, 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 с себе си, нали се опитваш да направиш нещо в конкретен контекст, то се случва. И да, стигнах до Офиса на Сони, тогава се появи, тогава се появи да кажем, лека криза, може би в технологичната част, Офиса на Сони в, в Европа започва да се свива, и на мен като един от най-малите служители с потенциал в Сони Европа, ми предложиха да се премести в Сони Дубай. И всъщност аз се преместих тогава с, с, с Sony, като служител на Sony Дубай и работих две години там. И цялото това време, това също взето тези 7 години, за които говоря като опит, цялото това време аз и мислех, че технологията, технологиите са това, което мен ме кара наистина да работи. Това е нещо, което, което искам да се занимавам. И всъщност позициите в Sony, в Sony Европа и в Sony Dubai бяха главно маркетингови, и в търговските отдали, за това да се предвижда количество продажби, да се правят наканимби кампании. Нали, Отговарям като продуктов менеджър на част от продуктите на Сони. И ми беше интересно, не спор няма, но не беше нещо, което правих с супер голямо желание. Технологиите наистина бяха това, което, което, което ме караха да, да, да го развивам. И докато бях в Дубай, всъщност правих няколко обучения в Пакистан, след това и е в Саудитска Аравия. Реално, като правех обучението, технологичното обучение в Пакистан и в Саудитска Арабия, аз се върнах към първите си дни в работа в Sony Ericsson и казах, е, това е нещо, което искам да се занимавам. Аз наистина горя, когато застана пред хора и когато искам да разкажа това, което знам и да разберат те дали са научили всичко и дали могат да, да научат повече от мен. И в този момент просто напуснах работата в, в Sony, върнах се в България и си казах, аз ще се занимавам с обучение, нека да бъда с обучението в България а не в далечна държава някъде из, из света. Е, 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 е. И също тогава, да. може би, тогава се върнах в България, това беше 2013-2014, някъде, се върнах в България и започвам да се занимавам с малки деца. Технологични работилници за деца, дори занимавах си с деца предучилищна възраст. 5-6 годишни, дори 4 годишни, 4-5-6 годишни, започнах да правя различни опити за технологични работилници във всякакъв контекст. Нали? Дали ще трябва да се сглоби нещо, дали трябва да се видят възобновяване източници на енергия, основи на програмирането, също сме правили. Тогава станах част от Хакедемия, която е една глобална платформа за такъв тип работилници. Направихме на Хакедемия в София, после Хакедемия в Повдив. А, на моят рожден ден, даже беше една от хакедемите в Пори, в който беше много готин подарък излишно за себе си, аз го организирах цялото събитие. И видях, че всъщност технологиите, но и обучението е това, което, което искам да се занимавам. И 2014 в края, всъщност, когато софту официално започна да се развива и това беше 2014 в началото по-скоро. А когато Софто започна да се развива с първия си випуск, нали, аз а, си казах: искам да покажа на тези хора. Тогава не познавах нито, нито НАКОВ, нито част от тази общност. А, иска да покажа, че аз в това нещо мога да се развия и мога да преподавам. И цялата ми идея да стана част от обучението в SoftUni беше да, да покажа, че мога да, да, да преподавам. И реално 6 месеца след това вече започна да водя курсове в, в SoftUni. И оттам нататък вече всички други курсове. Научих се много в, в тази част. Отделно опит а, имам с програмиране в рамките на всичките тези 15 години по една и друга форма с лични проекчета.
1: И така. Добре, а, искам да те върна малко повече назад, защото много ме да, впечатли това, което каза, когато искаш нещо наистина силно, то се случва. А, всъщност, как попадна ти изобщо в целия IT живот, в смисъл образованието ти, Кой те, те насочи в тази посока или ти самия избра точно това да бъде твоето образование, именно дигитални науки и то по-конкретно свързане с автоматизация?
0: А, значи аз... Няма как да, 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 да спомена и отново от родителите си да кажа, че съм много благодарен на тях, защото те двама са инженери. Майка ми е електроинженер, електронен инженер, защото има разлика с електроинженер, баща ми е машинен инженер и всъщност двамата, двамата до някъде ми показаха, че инженерната работа и специалност е много интересна. Аз реално след основното си училище записах гимназия, която, която беше математическа гимназия в Полодив, но не влезх паралелка математика или компютър или програмиране, а паралелка физика с английски, която, която беше интересно, защото всъщност разбрах физични закони, как работят нещата около нас и така нататък. И а, ми, първото ми желание след гимназията. Беше телекомуникационна инфраструктура или телекомуникационни телеком... телеком... мрежи. А, специалност, която точно в моя випуск я нямаше. Предишния випуск имаше и следващия випуск имаше, но точно моят випуск нямаше телекомуникация. И за това второ желание ми беше автоматизация, което пак беше свързано с, с автономно предаване на информация, на знания и така нататък. И това беше втория ми избор. Определено, родителите ми са повлияли на избора, но никога не съм се чувствал притиснат и задължително трябва да отчита това просто целият пример който те са ми давали с своите собствени постижения винаги, са били, винаги е било пример за подражание за мен
1: Каква е ролята всъщност на това семейство ти и любимите ти хора да те подкрепят? Той така ли че ти си започнал а пък е нещо, с което отдавна сме говорили в подкаста и тук така усещам, че има какво да, да споделим
0: За мен това е нещо, което, което ти не осъзнаваш в много голяма част от времето. Аз лично така, така мога да го приема. Аз винаги казвам колко много съм подкрепили родителите, колко много съм подкрепили други хора, които са били винаги до мен и са им помагали. Но... Но обикновено, когато го казвам, виждам хората, че казват, да, 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 това е нещо стереотипно, нещо, което ти трябва да кажеш, нали? нещо, което се очаква нали, до някъде дори от теб да, да го кажеш. Аз, аз не го приемам така, аз наистина го казвам, защото е нещо, което осъзнавам в момента от настоящата си гледна точка, че е много, много ценно, но със сигурност е нещо, което по време на гимназията, по време на, на, на университета и първите години в работа не го осъзнавах този по този начин и единственото това, че успях да го осъзная по-късно във времето, ме кара в момента да говоря толкова емоционално за, за това. Та... Аз мога да кажа, може би, около 18-та си годишнина, че до тогава видителите много ме, а, ме насочваха за това какво и как да направя, а след 18-та си годишнина, един вид те казаха, добре, прави каквото искаш. Има много пъти, в които и моите родители са ми казвали: Ние знаем, че това, което правиш, не е най-доброто за теб в момента. И много ни боли, но искаме да те оставим, за да, да направиш някаква грешка. И те винаги сме подкрепили. Ако се е случвало нещо, винаги сме ми помагали. А, но беше един такъв момент, в който те и ти, а пък ние сме винаги за теб и винаги ще направим всичко за теб. И до ден днешен продължава да бъде така. И това за мен е супер. Това
1: звучи наистина много готино, защото аз самия много вярвам в това, че. Не можеш да научиш уроците на другите хора, ако не ги преживееш. Т.е. Малко, малко са хората, които наистина могат да разберат уроците. Затова и не, тези непоисканите съвети не работят, защото ти трябва да преживееш разни неща, иначе няма как да, да разбереш а същността на, на това, което родителите ти казват, или хората, които са били там преди теб. Казват. Супер, това е много яко. Добре, след софтуни, след какво? какво реши да правиш? Как, как се стигна
0: до знам бе? След софтуни, всъщност това беше в началото на 2018-та, аз, аз си дадох сметка, че искам да продължа да се занимавам с, с обучения под една или друга форма и всъщност от края на 2017-та, всъщност и началото на 2018-та, аз започвам да преподавам да в училище. А, нали, влезнах като учител, което беше една от моите мечти още от 2014 година, когато се върнах в България. Тогава посетих а, няколко часа на Деси Миленкова, а, която е начален учител, който в момента дори е в училището, в което я аз преподавам, по моя препоръка, което мен се върнал на кефи. А, всъщност тогава посетих няколко часа на Деси Миленкова и видях един учител, как може, как може да прави чудеса с, с децата си, как те не спазват часове като звънци и така нататък, имат един процес, който процес просто е постоянен процес от началото на деня до края на учебния ден и в този процес се случват много неща, преподават се много различни предмети, но те се случват без да има такова ясно разграничение като различни предмети, като часове, примерно 40 минути ще учиш това, после 40 минути друго. И това много ме мотивира, аз тогава също се занимавах с превеждането на платформата на КАН Академия на български, пред с който все още съм ангажиран от една или друга форма. И тогава си говорихме с Десис в нейните часове за това и тя ме покани да бъда част от часовете и видях нещо уникално и сказах, аз съм да учител. И край на 2017 всъщност започна да преподавам информатика и информационна технология в едно част на училище. Азбики се казвам училището. Тук в София, в което всъщност преподавам на деца от 3 до 12 клас и задължителните, и допълнителните часове което се свърне с програмиране, информатика, информационни технологии. И тогава видях, че преподаването в училище е много различно от това, което съм правил като преподаване в софтуерния университет. Разликата е наистина огромна и тя е в контекста на това, че като преподаваш в софтуерния университет. Това е специализиран курс, който определен брой хора искат да научат нещо конкретно. И те се записват с идеята да започнат и да стигнат до някъде. Някои от тях имат по-голяма мотивация, други имат по-малка мотивация, някои мотивацията им е външна и просто защото трябва да изкарат много пари, за това го правят. Други го правят мисля, защото много обичат програмирането и защото много им е интересно това нещо, както и много хора, които се виждал вас. Доктор в училище е много различно. В училище имаме е един голям процес, в който образование, в който процес от информатиката и информационните технологии са просто част от него. И много естествено част от децата изобщо да нямат никакъв интерес в това нещо. И те да, да влизат в часовете, само защото трябва да влизат, защото това е един от часовете в определен ден. И тогава си промених малко и ценката на това, какво означава да си успешно учител. Защото преди това беше всички деца, които влезем, трябва да знаят точно това. А след този момент. Плюс още един проект. Включвам го тук като контекст. Аз за 6 месеца преди да за започна да преподавам Фазбуки, водих един курс за, а, за ученици в неравностойно положение. Направихме един социален проект, програмирал спект се казва, а, който, в който всъщност получихме ученици в неравностойно положение, а, които аз ги учих на изравняващи знания по информатика и математика. А, те бяха ученици от 9 до 12 клас но бяха изпуснали определени години в училище, бяха останали много пъти или не са ходили изобщо в училище и аз се опитвах да изравня знанието на ниво 12 клас, така че да могат те да продължат обучението си или да започнат работа в конкретен контекст и там видях това същото нещо, че децата не задължително да искат да го научат това нещо и трябва ти да намериш а, нещо, което е близко до тях, за да можеш да ги накараш да учат и оттам тръгна и... А, Моята философия, която в момента постоянно изповядвам, за да може някой да научи нещо, той трябва да се отговори на въпроса защо. Защо трябва да научи това? Ако той може да отговори на този въпрос, той може да научи всичко. И учениците вече, не учениците, а материалите, които той използва, може да са онлайн материали, курсове, може да ходи на физически присъствени курсове, може да слуша някой негов приятел, който е много добър в това, може да изрови цели интернет и да намери текстове дори да чете, може по различен начин да получи тази информация, но той отговори ли на въпроса, той ще го научи. Не успе ли да отговори на въпроса защо, той няма да научи нищо. И, и оттам тръгна и идеята знам бе. В началото на 2019-та. Да, Това въпроса.
1: е цитат на Ницше, да, човекът със силното защо може да се пребори с всяко как.
0: Да. Да, точно така, има, има такъв цат на нишли, че реално ти знаеш защо правиш абсолютно всичко и знаеш как да. Супер! Да, абсолютно.
1: Добре, м- кажи някои думи за хана академията, тъй като те са ми да? такова в Мув. А какво да. представляват нещата, които те правят, а просто някои думи така да, 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 да споделим и това, което ти си правя за този проект.
0: Още преди да се върна в България се запознах с Иван Господинов, а, който е основ, а, основател председател на неправедисловната организация Образване без бездраници. Аз съм заместник председател в тази неправителствена организация. Реално ние двамата заедно с още 5-6 човека създадохме организацията в края на 2014 векема 2014 година. Направихме неправедисловане без бездраници, си теята да, да превеждаме платформата кака, на академи на български и да я разпространяваме колкото може повече. Аз запознах с него още докато бях в Дубай, Арабия и Пакистан, защото имах много желание да, още от тогава да започна да помагам на Богосто и започна да превеждам част от нещата. Ние двамата с него бяхме първите хора, които започнахме да превеждаме. И след това зародиха много хора около нас, които да продължат този, този процес. И всъщност и до днешен аз използвам Кан Академията като платформа за обучение по информатика и информационни технологии. Това е нещо, което вчера вчера правихме като запис. Реално в Кан Академия като платформа има страшно много онлайн уроци които са по всяк, всеки един предмет, с изключение на български, защото не е българска платформата, но математика, физика, химия а, и много други предмети, които дори са история на изкуството, примерно, които са много интересни. Голяма част от тази платформа е преведена на български. А, вече, благодарение на усилията, които след като аз се в България, направихме НПО, положиха страшно много хора и те продължават да полагат в момента с, с неправителствената организация. Аз лично използвам платформата по информатика и информационни технологии. Да, много вечени курсове по програмиране с JavaScript, по стилизиране на сайтове с HTML, CSS и бази данни с SQL. Тези три неща ги имат задължителната програма от МОН по информатика и информационни технологии от 8 до 12 клас. Не са представени по този начин, но ги има като знания и умения и аз използвам платформата и ми е перфектно и много удобно за да може да правя. Много яко. Супер.
1: Добре, благодаря да. ти много. А... Понеже, като каза, програмирай успех и аз си бях записал един въпрос, който ти я задам. Каква е формулата да. за успех за теб, но всъщност ще го преформулирам. Как се програмира успех?
0: Ами та се връщам на, на моята любима фраза, защото вече използвам наистина на всекъде. Знаеш ли защо? А, това е нещо, което те кара и те мотивира напред. А, реално, а, когато аз разбрах защо а, горя в това, което правя и моето защо е преподаването, заставането пред хора и опит, опитвайки се аз да предам моите знания и умения и да насоча учениците, аз мисля, на не се чувствам много добре. Когато намерих това, с момента правя абсолютно всичко в контекста на това. А, всичко друго е постоянство, което за мен е много важно. А, когато ти знаеш защо, вече постоянството идва много лесно. Защото в началото, дали ако трябва да се върне за началото на знам без, в началото на година, в рамките на първите 6 месеца никой по никакъв начин не разбра, че съществува нещо ново, което се казва знам бе. Защото правихме много малки стъпки с много голямо постоянство, и според мен, един човек, ако не е достатъчно мотивиран в това, той много лесно би се отказал. Защото реално първите 6 месеца, ние направихме пред света нищо. Ние правихме супер много, но си беше само за нас. И реално, когато не виждаш резултата, много лесно можеш да бъдеш демотивиран. Да И когато имаш вътрешната си мотивация на защо, ти просто не я губиш тази, тази мотивация.
1: Това значи ли, че когато имаш резултати, пък от друга страна имаш много силна мотивация?
0: По-скоро да. Аз лично се мотивирам а, от резултати, но резултатите не са числа, а, които са, примерно, колко човека са направили нещо от реалната обратна връзка от тези хора. А, нали, едни числа, като, примерно, този подкаст, който ние правим от учители за учители, първият епизод за две седмици беше слушано от учители, което за мен е супер като количество, нали, предвече много нишов подкаст и много, нещо много странно, а, много различно от това, което се прави по принцип. Самото количество за мен беше супер, но най-големи измерител беше, когато няколко учители ми казаха, това ми полумна супер много. И точно това, което каза Деси Миленкова, защото тя не беше първия гост, mm-hmm. аз държах да бъда тя, защото тя ме мотивира да стана учител. А, и реално, а, реално, самите единични хора, които казаха, това на мен ми промени нещо, а за мен е най-големия Тъй, Това да резултат, но този резултат е...
1: Да, също случва и е свърх човек, когато получи обратна връзка да. от хора, които са намерили нещо за себе си и ме е било полезно, което е супер. Много и ако добре, разкажи ми сега всъщност какво представлява, знам бе, а, кои, сте, кои сте хората в екипа и познавам Ванката, но
0: а, все пак да разкажеш малко повече за да. Да, разбира се. Да. Значи, знам БЕ стартира в началото на миналата година, а, като Виктор Балабанов, който е човек, който се познава отново по софтуни с него и с Иван Йонков, който не е третия човек, също се познава покрай софтони. а Виктор Балабанов, а, тогава аз го поканих а, да прави софски обученията в софтуерния университет. А, той правеше обучение за това как да се държиш пред публика за бъдещите тренери. Той правеше така наличния тренер-трейнерс курс от soft skills частта, а аз правих от hard skills частта как да, да си структурираш обучението, по какъв начин да предаваш точно технически знания и така нататък. И с него запознахме тогава и открихме много близки, а, близки черти в начин на мислене, в начин на структуриране на обучение и всичко останало. И в началото на 2019 всъщност беше декември 2018 между а, коледа и малъг година. Тогава имаше няколко свободни дни, в които се видяхме и той ми каза, а тук намерих една платформа, един софтуер, с който всъщност се правят по принцип, интерактивни обучения, бизнес обучения, т.е. казва артикулет. Не е този софтуер. Артикулет uh, софтуера, който се използва за създаване на интерактивни обучения, за uh, някаква форма да се, да се представя информация. Това е нещо, което аз използвам в момента в моите бизнес обучения, които ми го казват Но сина ми, трети клас, имаше трудност с един урок. Аз му направих едно урок, че такова на Articulate. И той стана супер як. Той успя да, да научи всичко за буквално 10 минути. Разби целия клас знанията си. И си мисля, че това има е много голям потенциал. Ти поне ще занимаваш с образование. Искаш че се включиш, нали, все още неговата реч и да мен много ми хареса като идея и в началото на 2019 реално решихме да започнем да се занимаваме с това, да видим по какъв начин можем да направим такъв тип интерактивни а, обучения за деца. Включихме Ванката Иван Йонков, който ни е техническия човек, техническата сова на нашия екип, Uh, или всъщност човека, който разработва платформата, прави технологично нещата да работят както трябва. Uh, и, uh, и му казахме, Ванка, трябва ни сайт за това нещо. Мне е успорно му хареса и казахме, аз искам да се включа с вас. Изобщо няма да ви правя сайт, аз директно ставам част от вас и искам да го правим заедно. И ние много се зарадвахме, защото наистина ни трябваше още един човек, който да може да, да ни помогне в цялото нещо. И тримата имаме опит в преподаването. И тримата имаме, имаме опит в. Представянето на, на по-адекватен начин информация, така че да може да, да се разбира от, от повече хора. Да, аз може би имам най-много опит с деца, но, но това е нещо, което също е умение, което може да се придобие. И тръгнахме с идеята да правим платформа за интерактивни уроци, което все още не изчезвам като идея, но лятото на 2019 ам... Аз зависихме да точно този въпрос. Защо? И реално представяйки си, че ние ще бъдем още една платформа, която ще предоставя още, още един сет или още един а, сбор от инструменти, интерактивни или не интерактивни, но онлайн инструменти за, за учене, а, просто ставаме като още една такава допълнителна платформа. А, при положение, че има вече доста добре изгледени платформи в България, плюс, а, че аз съм част от Кана Академията и това, че тя е също нещо подобно. А, и тръгнахме в една малко по посока която е да се опитаме да отговорим на въпроса защо на учениците. И това е първото нещо, което направихме лятото на 2019. Направихме един въпросник, който въпросник е с 24 въпроса и тези 24 въпроса реално в себе си, в себе си съдържат две конкретни, два конкретни елемента. От една страна проверяваме на базата на Big Five Петте ключови човешки компетентности, човешки качества на характера, а, ние можем да оценим а, това дете дали му е по-интересно да се запознава с нови хора, или обича повече структурата, повече правилата и така нататък. Това са личностни черти, които да могат да бъдат променени, но в този момент те са от някаква форма. И от друга страна Европейската комисия има, тя ги казва 8, но те всъщност са 9 ключови компетентности, които всеки европейски гражданин трябва да има. Направихме въпросник, който оценява. Петте те ключови черти на характера, плюс 9 ключови компетентности и изваждаме профил на ученика. Този профил на ученика не го изваждаме като конкретни процентни в някакви графики, а направихме едни 19 професии, които 19 професии ги кръстихме професии на бъдещето и казахме «Окей, ти с твоите качества, тази професия е най близко до теб». Това означава, че ти, ако започнеш да работиш това, ще ти е супер интересно. Опитахме се да го стилизираме по този начин, така че да не кажем това е твоята професия край точка, ти няма как да продължиш а, в нещо друго а само това, а по-скоро, ако това е интересно за теб, най-вероятно това е твоята професия. Ако не ти е интересно, ето виж ги другите, и виж какви са качествата там, за да можеш ти да ги развиеш. И отговаряме на въпроса, защо? Защо ти е интересно това, което правиш? Ако наистина това ти е интересно, значи можеш да учиш там. Ако не ти е интересно, намери си твоето, защо другата професия и започни да се развиваш там. Като много често ми задаваха въпроса, добре да не е ли много рано, защото реално нашия въпрос може да се попълни от родител за дете първи и втори клас. А, дори и дете първи и втори клас, малко повече време ще му отнеме да прочете въпросите, но са достатъчно лесно направени. Не е ли много рано да насочваме децата в някаква професия, да ги, а, да ги фокусираме в някакъв коловоз, те да почнат да се развиват там. Моя отговор винаги е, че е много по-добре всеки един човек да има някаква отправна точка. Някакъв път напред, което е защото в случая, ако имаш отправна точка напред, ти се движиш напред. Окей, може в тази момент да кажеш, ми тази отправна точка не е моята. Сега в момента уча за, за програмист, обаче може да се да мен не ми се занимава с аз програмиране. Аз много кеф, че знам про- програмиране, но аз искам да бъда собственник на компания за продажба на периодни препарати. Като, като знам, програмиране да се направя на сайт, обаче реално аз си искам да се с нещо друго. И тогава се пробваш от правната точка и продължаваш следващата посока, но имаш от точка това дава отговор на въпроса на децата защо и те почват да учат повече, което означава, че колкото по-рано успеем да ги насочим, толкова повече те могат да научат и по-добри могат да станат. И Яко. да, всъщност това е, да, това е нещо, което в момента, в момента правим. Той е въпросник за професионално ориентиране, както казваме, а, който помага на децата да разберат на къде могат да тръгнат.
1: За жалост, няма такъв въпросник, когато аз кандидатствах в университета дори. И,
0: а, за мен също така.
1: Не съм си давал сметка, всъщност, защото сега, като ги казваш, тези неща, те звучат абсолютно логично, но аз не съм си дала сметка за общо, кои са нещата, които ми харесват, които са ми интересни, в които ме бива. Никой никога не ми е казал, че трябва да дълбая в нещата, в които ме бива. Знаеш, че като децата, а играят игрите, в които са добри, спортуват спортовете, в които са добри, правят нещата, в които са добри, но то някакси идва вътре. Но не се замислят за другите, за другите неща, които са свързани с професия, с развитие. Когато ти знаеш, че ще станеш професионален спортист, едно тогава играта се превръща в, нали, в професия, но когато искаш да научиш нещо, но не знаеш точно какво. Аз знаех какво не искам да уча, но не знаех какво искам да уча. А, но баба ми като бях малък ми, ми казваше трябва да станеш спортен журналист и аз никога не съм си давал сметка, че не, всъщност журналистическата професия и това да се интересувам и да работя с хора и да работя такъв тип повече, селс, маркетинг, неща свързани с общуване, общуване, Изключително много ми, ми, ми прилягат на, на характера и на уменията, които имат. Радвам се, че вие го правите с децата. И ам, разкажи ми, понеже ти
0: направя една така обиколка из България, какво се случи? Да, а, значи, след като направихме, да, след като направихме въпросника миналото лято, ние го сложихме на една страничка. и Тогава ни беше просто една, една базова страничка, която направихме за, за една седмица с Иван а, и с момчето, което ни направи дизайна. Много благодарим, а, защото той наистина вложи много, много усилия в това да направи дизайна. А, реално цялата идея, от там да направим една обиколка из България, на много ми се искаше да. Да, да пътувам, защото аз мога обичам да пътувам и ми се искаше да обиколя цяла България. Взех кемпер под наем и целта беше да обиколим всички а, областни градове. Това са 27 областни града в България. Областите са 28 но София, като София град е София област, е един административен център и всъщност 27 са областните градове в България. Идеята беше да ги обиколим всичките и да посетим 27 училища в рамките на 30 работни дни, което са 6 седмици. Това беше проначалния план, който си поставихме и който започна от края на септември, първо 7 октомври някъде, започнахме да правим тази обиколка. Аз много благодаря на Мусаласов, защото те откликнаха с това, че ми позволиха да излезна в отпуска за цялото това време, защото аз реално не бях в София, а обикалях и все пак да успявам да върша някаква работа за тях. Продължихме да правим координация обучение и всичко останало, беше доста интересен момент, но аз дръгна направих обиколка в обиколи 27 града но обиколих 35 училища, защото в някои градове, давам пример конкретен с Ливен, в двора на едно училище има сгради на още две. И аз рано, в този ден бях в общо три училища, просто защото в двора бяха и трите училища. И моята концепция беше в началото и така се запази до края. Аз влизам с кемпера в двора на училището, спирам в средата на двора на училището, естествено децата идват да видят какво става, както кемпер, който е в двора. И аз им казвам деца, тук имам един въпрос ако искате да го за 5 минути, става на вашите телефони и разбирате коя е вашата професия. И ефекта беше вау, наистина Да, 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 пробвай само. Ето, пишеш знам бе, те се смеят всички, защото е интересно името. А, отварят си телефона, попълват въпросика за 5 минути и разбират, че те са примерно основатели или фермери или производители или инженери. С супер Сперново направихме стикерчета, които раздавахме на, а, на всички. И реално, таргета на мен ми беше, аз представях, аз отивам с 5 таблета. Децата в малките градове най вероятно няма да имат толкова много телефони или няма да имат мобилен интернет. Аз имам 5 таблета, 5 минути, горе-долу междучасието е 10, което означава, че аз мога да хвана 10 деца на междучасие. Тези 10 деца на междучасие са в 5-6 междучасия, са общо 50-60 деца. Аз успявах на ден в училище с, с много големи а, разминавания, наистина, но общо взето средното число беше около 350 деца, които минавах през нас. всеки ден. Wow. Края на 30 дни, ние имахме 10 000 попълнени въпроси, което надмина многократно това, което и също очакахме да направим. Ага. И то беше много интересно, защото, да, защото всъщност едно дете идва, вижда въпросника, прибира се в часа и следващото между часи идва целият клас. И той казва, ето, вижте, вижте, ето тук е този въпрос, който направих аз. И целият клас, кажи, кажи, кажи къде е. Искам я да го направя. И, и просто лицата идваха и почнаха да те сами си промотираха това, което се случва. И аз просто и стоях и и не правих. И тогава ми а, м- така се върнах назад в моментите, в които бях в Sony, Ericsson и в Sony а, как аз съм се опитвал да продавам различна техника. Аз съм бил в магазини, аз съм бил нали, и такъв като промоут в някои различни събития, които съм правил още в началото на кариерата си. А, и аз съм се опитвал да накарам хората да ме чуят за нещо конкретно. А в този случай аз стоях и децата идваха при мен. И казаха, кажи, кажи какво е това, какво я знам, бе, дай да направим и ние въпросика, искаме да го направим. Дори на места, където учителите ми казаха, е, ние ще пуснем, ето във двора си, но на предвид, че нашите деца няма е никакъв интерес към това. И в края на деня 200 деца са попълнили въпросника училището е примерно 300. Такова нещо, което беше много, много, интересен, много интересен опит, който се оказа, че наистина има много голям интерес от това нещо и децата наистина да знаят, какво могат да правят напред. Те търсят този отговор естествено за себе си.
1: Много интересно звучи това. Това ли е перфектният продукт, услуга? Знаеш ли колко хора търсят продукти и услуга, които по този начин така вирусно да се разпространяват? От останал остана, да. От остана, остана. Супер. Добре, тези чецанете не продължават ли да ви търсят да пишат? Има ли някакъв такъв тип все пак каква беше средната възраст на попълнилите, Има ли повече интерес от по-големите, по-малко интерес от по-малките? Какви наблюдения имаш? Защото малко ли много, да. много хората малко с... да, да, да. те е, малките вече научат цял с на телефоните, но
0: всъщност това, което ти ми казваш, по-скоро ми говори, че не е точно. Абсолютно и за мен не е така. Даже аз, аз пък а, имах, а, имах усещането, когато тръгна да обиканаме че в по-малките градове ще е много трудно аз да им обясня това, което правим, защото си мисля, че разграничението и разграничението на, на нивото, на разбиране от технологии на децата извън София е много различно от това, което е в София. Заблязвам, че няма абсолютно нищо такова. Децата са почти на едно ниво с разбирането на технологиите. Всички имаха телефони, част от тях просто им ги взимаха в началото на учебния процес и им ги връщаха в края. Това също го забелязах при по-малките деца, което е абсолютно окей. Аз също съм, съм много за такъв, такъв подход, стига да бъде ясно, обоснован, защо го правим. А, да, да всъщност а, а, първо не забелязах никаква апатия в децата, а супер много мотивация в това те да го направят а, и от друга страна забелязах, а, забелязах технологичното разбиране на това какво правим а, това е да влезем просто в един сайт и да отворим а, един въпросник да, всъщност а, а, децата, които попълваха въпросника а, ние си в началото си поставихме таргет да са 5-6-7 клас а, в училищата а, може би около 30%-40% бяха такива, а 60-70% бяха деца, които са от генезирен етап, от 8 до 12 клас. И реално наистина, според мен, от това нещо имаше доста голям интерес в по-големите деца, което не изключват другите, просто другите им трябваше малко повече време за да го попълнят. Примерно едно цяло между час и им от няма да попълнят, но се справяха също имаха също толкова голям интерес. Просто им трябваше малко повече време за да го попълнят. Затова другите по-големите деца бяха повече като количество, просто защото за едница време успяваха повече да го пълнят. имаха много голям интерес и наистина желание да, да разберат това нещо. Това, което ние правихме и умишлено така го направихме, за да може да е много лесно за разбиране от директорите, аз лично бях. Този, който продаваше идеята на директорите, че ще влезнем в училище и ще правим нещо на двора с някакъв кемпер. А, реално директорите много се председняваха от това, че ще събираме лични данни, ще обработваме лични данни, а това е много голям проблем. И е абсолютно разбираемо, защо е проблем. Нали, организация, която няма нищо общо с Министерството на образованието, влиза в училище и прави някаква кампания, нещо се случва и събира някакви лични данни. Това е въпросът, който направихме, не събира абсолютно никакви лични данни и оставихме изцяло на доброто желание на учениците, някой от тях иска да си остави имейла, който имейл не е свързан с нито име, нито възраст, абсолютно нищо, просто един имейл-адрес, на който да му изпратим допълнителна информация. От тези 10 000 пълни въпросника събрахме около 2500-3000 имейла и сега подготвяме имейл марк... кампанията, която вече ще започнем да им даваме следващите стъпки, защото в рамките на следващите тук 3-4 месеца от декември до сега, реално това, което правим е да разработим следващите стъпки, след като вече знаеш коя е твоята професия, по какъв начин да се развиеш в нея и как да продължиш на там. Или ако не ти харесва това, ти харесва друга професия, как да се развиеш там че това е това, което в момента работим и ще действим
1: на това. това ще да ми е следващия въпрос, ти вече му отговори. А Имате ли нужда от някаква подкрепа от хора? От Това ще да е нещо, което иска да попитам, за да, съответно, ако някой от слушателите на страх човекът има такова защо, сходно на вашето, да ви потърси, да, да, ви, да се включи, да, да удари едно
0: рамо, по какъв гости. начин може? Да, с удоволствие. Много ще се радвам, ако, ако намерим съмишленици. Между другото, на много събития, на които бяхме, доста хора откликнаха и а, по този начин се намерихме и едно момиче, което ми помогна с а, няколко идеи около маркетинга, с едно момче, което в момента ни пише статиите в сайта, който е част от екипа на успелите, между другото, което супер много ме радва също. А, и всъщност по този начин, а, нали, успеха да намерим хора, които препознават нашите идеи и искат да помогнат по тенарията да в формата и с удоволствие, с всякакви хора, които имат желание, си мисля, че това може да бъде развито по някакъв начин, можем да го направим. Сега, освен всичко това, което казах, което е насочено към учениците, ние продължаваме да го развиваме, но второто ни направление при нас, за което може би може в момента да, 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 да посрещнем по-голяма помощ, е искането му да на учителите да стават по-добри. Аз започнах в началото и връщам се пак към това. Започваме да правим подкаст от учители за учители. Реално подкаста започна в началото на тази година, от януари месец, с първия епизод. Днес, точно преди да запишем с теб това, записахме осмия си епизод. И реално всяка седмица излиза нов епизод. Търсим си учители, които наистина са учители, за пример. Които правят успешна практика в тяхното училище, които разбират защо я правят тази практика които може би са имали трудности, 100% са имали някакви трудности, защото е нещо по-различно от това, което се случва ежедневно в училище, без ли тези трудности са от, от самото училище, от системата, от родители, от деца, много различни идеи може да има. И които са готови да се разкажат за, за този успех, така че да покажем, че в България има уникални учители и тези учители могат да помогнат.
1: Аз в във сръх веднага в главата ми изниква... А, Теди а, Димитрова, която ми беше гостовала. Тя е преподавател по география и биология. А, с удоволствие. Ще, ще, ще те свържа с нея. Сигурен съм, че ще да. се сетя и за други учители. А, а и съответно, покрай поканата на, на Жостони Ваня бях на училище за бъдеще и там запознах с много, много интересни преподаватели. Примерно с Даката Боянов. Не знам дали знаеш кой е Даката. Той е препод... беше ходил Не. в Кения да преподава на децата в Кения което, според мен, неговата история е невероятна, така че и с него ще се свържа. Той да. е много интересен човек. Така че, определено има да. човешки учители. Както си говорихме преди малко за, за учител Тео, за Телдоси Телдосиев, да. страхотен, много интересен епизод, достигна до невероятно много хора и се радвам, че а, така, наистина, с огромен интерес и любов хората споделяха и коментираха. Така че надявам се, че това ще бъде а, Uh, как да кажа, новото, нормално и за свръхчовека, с е такива, уау, хора като, като учител тел да гостуват в подкаста. Супер, пожелавам успех, много се радвам, че така, използвате постоянството и не, не чакате да стане перфектно, ами и се опитвате да, да правите епизоди и съответно съм сигурен, че научавате уроците, докато правите. Абсолютно. Uh, добре. Искам да те попитам, като сме си заговорили за учители, естествено една нормална и много люби, любима тема в подкаста е темата за книгите. А че ти били препоръчал някои книги, които си ти помогнали, Дали да бъдеш по-добър учител, преподавател или човек или предприемач, защото ти е определено си и предприемач, защото предприемаш а, такива стъпки, които да, да помагат на средата да се развивам?
0: Сега на, на първо четене веднага, ако трябва да кажа някоя, а, някоя книга, а, мога да кажа няколко и те са винаги насочени към постоянството. А, аз лично а, бях поканен от Митко Караманчев в една от неговите, от неговите събития, която е booksharing, book мисля, че беше. Okay. Също там споделяхме за книги, още когато, когато можехме да се виждаме на живо а, и правихме в... А, а, такива събития, То всъщност тогава аз започнах с това, че аз не чита книги. А, защото начинът по който аз възприемам книги е звуково и аз от 2012 година а, съм а съм слушател на аудиокниги и реално по една книга на месец от 2012 това са 8 години, са над 100 книги, които аз съм и слушал и продължавам да слушам дори в момента да си прислушвам някои от тях, допълнително различни други, а, други елементи, но със сигурност, сигурност поне по 2-3 книги на месец аз, аз слушам, а не чета, отделно слушам много подкасти. тъй че мога да кажа, а, да кажа книги, които в момента ми се набиват в главата, които се съвзна с навици. Давай. А, книги с навици, които а, даже тук телефонът е до мен и мога да, да ги отворя, защото наистина не мога да, да ги кажа по памет а, но има няколко човека, които, които много са ми помогнали. Едната се казва Тайни Habits а, ще намеря сега автора и ще мога да кажа другата се казва Atomic Habits дали? двете книги са много близки, но много различни което е супер интересно аз ми слушах една след друга и ми повряха много интересно, защото а, и на двамата човека историите са близки обаче те са подходили по малко по-различен начин и са до несъща истина. Което е супер интересно, нали? как, как пътя е просто, просто малко, малко по-различен. Отделно в моментите, които пътувах из, из Дубай, Пакистан и Саудитска Арабия, като много голям контраст, аз тогава слушах сибичния ген, Celphish Gene, се казва mm-hmm. книгата, която е много интересна която лично на мен ми повлия от гледна точка на това, просто да помисля от много различна пред, а, перспектива нещата и да, да приема, че общо, защото, голяма част от нещата се случват, защото, защото има много хора около нас и нали, взаимодействаме с тях. И друга книга беше а, на Виктор Франкъл, между другото, Човек, кога, в търсене на смисъл. В търсен. Да, в търсене на смисъл на български или
1: да мен също.
0: Да, да. А, всъщност всички тези съм ги слушал в оригинал на английски. Всъщност Виктор Франкъл не е оригинал на английски, защото той не е но, да, слушал съм ги на, на английски и съм ги слушал и се, се ми поваляли определено доста а, за сформиране на едно такова възприятие, че а, аз като бях по-малък, много се парих от много неща около себе си. И винаги си мислех, че аз съм прав, че искам да докажа нещо, да покажа, че това нещо е правилно. И с времето осъзнах, че това нещо а, има моменти, в които се изслужава да го направиш, но със сигурност това не е абсолютно всеки момент. И може да спечелиш много повече, ако оставиш хората около теб да, а, да, да ги слушаш и да разбереш тяхната точка, отколкото да се опитежда да докажеш това.
1: Изключително ценен цитат а, никой няма да забравя от а, Есенс ми остана от още от тогава. Есен се един такъв курс за личностно развитие. Yeah. Do you want to be happy or you want be right? Искаш да си щастлив или искаш да си прав? И аз също като теб Absolutely. абсолютно се препознах в думите ти. Винаги съм си мислил, че има една единствена истина, че моята истина е правилната истина и така нататък. Но а, просто заставам с две ръце за думите ти. Това е нещо, което променя животи. Добре, а че само искам да те върна на аудиокнигите. Къде слушаш аудиокниги?
0: Uh. Uh, в Аудибол. Аз съм фен на ми, всъщност съм. Да, всъщност съм, uh, съм мембър, член на Аудибол 2012. И то много интересно стана, uh, не знам защо, съм, uh, съм член на Аудибол Койокей. На британската версия, не на американската. И не аз знам и аз, причина. А, Аз
1: бях там до преди няколко месеца, аз също аз слушах предимно книги там, но знаеш, че историята всъщност а различен тип услуга, която дава възможност да, да повече от една книга на месец и съответно хората, които искат да тестват аудиокнигите и ги кане да, да тестват услугата на Storytel, BG, на Супер Superhuman и да си вземат едномесечен трябва, в който да изслушат всичко, което, което искат. Като, между другото, Atomic Habits я има и аз а, много се кефи на Джеймс Клер, така че също много пъти съм е я препоръчвал. Аз а, точно днес започнах на, на Брайан Трейси. А, книгата се казва No Excuses, The Power of Self-Discipline. А, като искам така и аз Йоко. да видя, да видя Добре. какво мога да науча от тази книга. Така че а, радвам се, че и ти нали, имаш твой, твоите начини и методи. Така споменавам да, историята. Аз мога да
0: разкажа Вторите е супер яко, да. Аз между другото а, го тествах и видях, че всъщност свободата да имаш всички книги пред тебе е много различна. А, да, нямаш ги през цялото време, или нали, ако спреш абонамент, те свършват, но с всички книги реално ти можеш да слушаш, каквото искаш. А, да, тук всъщност с още, още една книга, с която се сега, като се върна назад, е The Power of Habit. Да, на Чарлз Дюих. Също е за Чарлз Дюих, да. И другата е просто Habits, вечни мозъци, Habits, на кой беше. Тя ще се намери и нея търси в момента в библиотеката. Mm-hmm. Само Хебет се казва. Но това е за навиците, да. Не, а защо е нещо,
1: толкова много което... си задълбал в темата за навиците, да те питам?
0: Нещо съм задълбал. Значи, контекста на това, което, всичко, което казвам в момента за навиците, е, че а, в Mosla Soft направихме нещо, което аз си го поставих като навик и го осъзнах, когато един от служителите на Mosla Soft, а, който аз го възприемам като свой собствен момент, ми е много. Много полезно разговорите с него винаги. Янчо Димитров се казва, той е ръководител бизнес-развитя по-скоро на компанията. Ам, реално, от септември миналата година започнахме една, а, една идея, която тръгна от мен. Всеки петък на обяд правим обед на среща, с който слушателите искат да дойдат. Ам, но Сласов осигурява обяд събираме се заедно и дискутираме конкретна тема. И става като late найт шоу, само че е обедно шоу, което аз го правя и е Friday Talk и Тангел Георгиев, така го убедихме даже вътрешно. И всеки петък правим някакъв разговор. И аз началото говорих за, а, за квантовите компютри, за пътуване във времето, за различни други интересни теми, които всеки, а, всеки по един или друг начин ги е мотивирал. Когато се случиха нещата с а, работа вкъщи, преминахме изцяло онлайн, а, с Zoom, правим срещи и отново разказвам всички такива неща. И аз реших в един от тези случаи да разкажа за навиците и за моя опит с, с навиците, които, които аз съм направил. И тогава се направих проучването. Взех всички книги, които съм направил. Това беше преди две седмици. И всъщност обратната връзка от точно това събитие, Янко се включи, благодаря ти, че беше много полезно и много се радъвам, че си направил навик всеки петък да ни казваш по нещо е интересно. Дали аз тогава го осъзнах, че изобщо даже не съм го мислил, че това реално е станало като навик и хората го възприемат като нещо, което се случва в компанията, което е много готино. И а, забелязах, че всъщност че през навиците може да подобрим различни неща в живота си. А, нали, дори това да, да четем повече, да слушаме повече, без значение, ако това е начина mm-hmm. или други такива неща. И затова сега в момента задълбах така, просто, защото е приясно от няколко срещи, които сега. Супер. Няколко седмици.
1: Супер. Много яко. добре сега като отвори една друга любима тема за ментора. Каква е ролята на ментора в, в живота на един човек, който иска да, да се развива? Дали в професионален път, дали в личен? За теб.
0: Аз от а, известно време в мен зрява идеята, че аз трябва да се намеря дългосрочен ментор. Или човек, който, в смисъл дългосрочен да сбира и по-скоро човек, който наистина да мога да, а, да комуникирам с него малко по-често, по-близко и да, да обсъждаме различни неща, защото до момента а, това, което съм забелязал е, че, а, че хора около мен, които съм приемал за за хора, които имат а, конкретни умения и качества, които на мен са ми интересни. Аз съм започвал да комуникирам повече с тях и да се опитвам колкото мога повече да говоря с тях, за да мога да, а, да приема нещо повече от тях. А, но никой не съм си го поставил като, като той такава марка ментор или някакъв знак, че той, този човек е мой ментор. Винаги съм се опитвал да говоря и това е било винаги проактивно от моя страна. И до сега аз не мисля, че съм виждал момент, в който някой ментор проактивно да е дошъл при мен да си каже: Аз сега тук ще ти дам, там да, да съвети. А, може би, освен родителите ми които са за мен са най-големите ментори, които, които съм имал, защото и най-дълго са, са били до мен и все още са до мен. А, те, че те нали, в някакъв момент са казвали, чак сега аз тук да ти кажа нещо, защото според мен можеш да научиш да повече. Но винаги в другите моменти ролята на ментора е да бъде намерен. Айде ако трябва така да го синтезираме. Да защото Ти си търсеш това. Не? Много яко.
1: А че аз не исках да... Не исках да споделям за тази книга, ама ти, ти ме върна просто директно с а, второто изречение, след като те питах за навиците, а, и именно с думата проактивност, която използва. А, че ли те навика на високо ефективните хора?
0: Да, да, тя също е една от първите книги, която прочитах.
1: Това е книга, която аз наричам учебникът. Аудио. И смятам, че всеки, всеки човек трябва да я прочете или и слуша. Да, не е лесна за четене и за възприемане, но седемте навика са буквално променящи, променящи съзнанието, защото именно първият навик е бъди проактивен, т.е. търси. Не очаквай някой да търси теб. Търси ти решения, създавай си обстоятелствата, не оставяйте да, да създават теб. Така че, проактивността е първия навик, не случайно е първия, защото е насочен към нас самите и защото тази врата на, на развитието и на, на прогреса се отваря само отвътре. Когато ние сме готови да отворим и да потърсим и да поискаме, а, трябва просто да, да, така, да открехнем навън. Супер! Добре! Аз тук съм си отбелязал да, да изслушам и да прочета осмия навик, но тъй като и тя е доста дълга книжка, ще си да. оставя съм си за малко по-нататък. А, ти имаш ли някакви наблюдения за тази проактивност? Сигурен съм, че а, имаш, имаш какво да споделиш, защото много добре го и Ролята на ментора е да бъде намерен, което значи и да бъде потърсен. Първо.
0: Да, а, ако трябва да, да споделя за себе си, а, тази, тази проактивност може би а, до някъде а, ми е показано от родителите, до някъде от средата ми е наложено, че това нещо може да се случи. А, има още едно нещо, което аз съзнал за себе си а, и което все повече и повече започва сега, когато си говорим с, а, с успешни учители, а и дори не учители, но ние с теб си говорим с много други хора, които са били част от твоето предаване, а, от твое подкаст, нали, това с супер разсвърх хора, такива, които, а, които, които правят много неща. А, реално това, което създах и почнахме да си го дефинираме, е, че всеки човек, който прави нещо супер успешно, е преминал през някакъв вид трудност която трудност го е накарала той да се вглоби повече в конкретна посока от своето развитие. Вглобяване не означава да не приема нищо отстрани, а по-скоро да се фокусира в това нещо и по този начин да се развие да стане супер добър. И аз имам една такава малко полична история, че в... имало е моменти, в които с мен под една или друга форма се базихри, че аз съм зубър че аз знам супер много, обаче това е с лош контекст, нали? защото бях много добър по математика, обикновено, който си добър по математика, много лесно се няколко други предмета, нали? около това се завърта така един, един кръг, който, който беше много интересен. И това беше в основното училище, до седми клас. Нали? Имах такъв един момент, в който се с мен, че аз съм добър. Интересно беше, когато започнах осми клас, когато отидох в на различно училище, в на различна среда, как в рамките на 6 месеца започна да се случва същото. И аз тогава се дръпнах, даже не знам как да направя смисъл, аз не мога дори да осъзная този целият момент, в който аз казах, добре, де, всичко друго е различно, аз съм единственият човек, който съм еднакъв. Което означава, че нали, това да ме наричат зубър, значи да до някъде от мен, а не от хората около мен. И почна да променям с някакви дребни неща, нали, начина по който се държа, начина по който. Ам, Говоря дори, начинът по който гледам другите хора, имаме много дребни работи. И от зуба, аз се приключах в вишист. Ме от 9 клас, моят прякор стана вишист. И пак. Човек, който знае много, обаче положителното вече. Това е единственият човек от нашата компания, който ще има висше образование, който знае супер много, почка всички да се обръщат към мен. Я кажи тук това как се случва, я кажи това как е направено, аз не знам откъде да намеря информация, е тогава човешки ще знае и така нататък. И това е нещо, което много интересно се, се обърна в, 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 в държането на хората към мен. Uh, и, uh, и това е нещо, което, което за, мен е, за мен е много интересно Тука, как, uh, как с uh, начинът, по който ти си представяш нещата Около себе си uh, ти, ти променяш ли нали, са, самата среда?
1: Аз ще да е следващия въпрос Как можем да променяме средата? Защото знаеш, че uh, срок човек има такава мисия Има такова защо Да променя средата от нас, да я развива а Затова и успелите, които са тук, и, и Крис Захариев, всички тези хора, които наистина искат да показват, че тук се случват стойностни и смислени неща, както и ти самия, да показваш на учениците, че могат да, да изберат професиите си и съответно да се развият с тях. Как според теб да, да променим средата?
0: Ами за мен. А, промяната на средата нали, банално звучи, но аз занимавам се занимавам с деца, идва от нашите деца. Нали. Ако ние помогаме тези деца, те да намерят своето защо и да действат супер осъзнато за това, което, а, което на тях им е интересно да се развиват и да им помагаме, колкото можем повече, на колкото може повече деца а, да го правят, а, според мен, това ще променим много повече средата от, от всичко друго. А, естествено. Това до някъде тръгва от промяна на нас, ние да, да си отговорим на този въпрос. А, защото, а според мен, ако ти сам не, не помогнеш първо на себе си, нали първо няма кой да го ти помогне. А, от друга страна, пък, след като си помогнал на себе си, нали вече можеш много по-лесно да помагаш на другите, защото естествено съзнаваш какво се е случило като процес.
1: Много добре, каза аз. Обичам да казвам, че няма как да отлееш от а, твоята празна чашка, просто ако не, не е пълна твоята чашка или поне ако няма нещо вътре, а, съответно ти няма как да помогнеш на никого, трябва да помогнеш първо на себе си, пак там Кислор, метафората да. с кислородните маски съжете първо вашето. Да. Да, имаш ли някакви уроци сега, като сетих за кислородни маски и за маски, моята асоциация в главата е, има ли някакви уроци на тази ситуация с пандемията в момента при теб, какво е, каква е твоята нагласа, какво е, какви са нещата, които забелязваш, някакви уроки, които си получил или очакваш да получиш от така, като си направиш шърна сметка?
0: Отместяваш се ситуация, която е по-различна от предишната имаш предвид.
1: Ами да, а, да, това, че сме вкъщи, това, че по-рядко излизаме, това, че ам, се поступваме отговорно и пазим другите хора, които се попадат в
0: риск. Да, ами това, което за мен е най, най-голямото, големия проблем, може би мога да го кажа, който естествено е момент, в който можем да се развиваме, е, че ам, ще стоим много повече на едно място. На мен, това е нещо, което много, много ме е спирало. А, когато кажа на, на така, по-широката аудитория от мои познати, а, че аз, аз, аз съм част от саласов, нали, и се занимавам с, а, с това да, да обучавам хората на програмиране, а, защото това ми е наистина основното нещо, което взема най-голяма част от моя ден. А, реално, много голяма част от моите по-далечни познати ме възприемат като програмисти. И ми казват, да, той е програмист, не нали? занимава с програмиране. И в този контекст, да, в този контекст нали, се вижда, че аз не, е, че се да по цял ден пред компютъра, и нали, тази ситуация не би трябвало да има разлика. А, само, че при мен а, с преподаването и с това, че аз преподавам и в училище, а, че правя други неща, аз а, всеки един ден ми е супер динамичен и то физически динамичен. Нали, аз, аз от сутрин до вечер а, сменям поне три места, на които работя. А, без значение това е различна, а, различна компания, за която правя нещо в момента или е различна. Просто различно място, защото в Мусовасорт в един момент съм на бюро, в другия момент водя обучение някъде в някой от залите. А, да всъщност физически аз преди бях много по-активен. А, и виждам в момента, че това е нещо, което, което е много по-различно. Просто не съм толкова, толкова активен в момента физически. А, което се опитвам с една или друга форма да, го, а, да правя различни упражнения, да, а, да излизам сутрин поне за малко, да, да направя някакво как квартала и така нататък. Нещо, което преди не го правих. И, а, и това показва... Разликата в в, в навици, но аз нямах този навик всяка сутрин да правя нещо нещо физическо. Сега все още трудно, което е седма седмица, мисля, че в момента, все още е трудно да го правя всеки ден, но се опитвам да да го направя колкото мога повече, така че да да имам някаква специфично отелено време за просто физическа активност, а не за моята физическа активност, като беше от точка А до точка Б просто да направя нещо.
1: Това значи ли, че в момента урокът ти е, ако мога така да го интерпретирам, че физическата активност е важна и ам, това е нещо, което си взел от, от тази ситуация, че е по-важна отколкото по принцип така сме си мислили. Именно застоявайки се вкъщи разбираме, че имаме е нуждата.
0: Да, да. Аз лично не осъзнавах а, колко физически активен съм бил преди и колко това, че съм бил толкова физически активен ми е помагало, и в момента, в който спрях и аз продължих хуже да правя ежедневно същите неща, просто на едно място, а, се оказа, че това е съмно. Да. И тяло да, предназно не съм осъзнавал, че, че е толкова важна физическа активност.
1: А че този разговор наистина много ми харесва и много се радвам, че така си отделихме време и най-накрая го, го сбъдваме. А, искам не, малко Странен е то въпросът, ама какво ти минаваше в главата, като ти разказвах за подкаста в началото, когато още ня... това нещо го нямаше? Интересно ми е като човек, който ме познава преди да го, да го започнем Това нещо аз изкарах основи на програмирането, изкарах а, всъщност, максимална оценка. После ме взехте в стипендианската програма, изкарах и, и следващия модул, а, но просто реших, че не ми седи пред компютъра, а ми се общува с хора и, и не, не продължих незадълбах, задълбах, но въпреки това имам три курса с отлични оценки, завършени в, в софтуни.
0: Абсолютно, Интересно да. ми е
1: като човек, който е страничен наблюдател, как, 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 как изглеждах изглежда в твоите очи с този проект, който искам да развивам?
0: Ами... В началото, когато, а, когато дойде, дойде при нас като един от стипендиантите, нали, тогава, тогава беше, може би, първият момент, в който ние правихме стежанска програма. Нали, в началото беше стипендиантска програма, стипендианите в Софтуни получаваха безплатно обучение, за сметка на това трябваше да правят, да правят нещо за, за, за това. След това аз го прехвърлих това като стажантска програма. Те си плащаха за обучението, но можеха да извършват определени дейности срещу заплащане, което да им парира плащането за, за, тези, за тези неща. Тъп, всъщност тогава, когато и аз мислех общо какво да направя, тогава запознахме с теб, спомням си нещо, което аз го виждам. Все повече в момента и в децата, тогава не съм го създавал, може би да инстинктивно съм реагирал на него, а, но в момента виждам, а, виждам и в децата това нещо и затова много повече обичам да работя с деца, защото при децата е много по-ясно по- това. И това е една изкричка, такава, която са проевирали, когато ти започна да разказваш. Нали, седнахме спомням си в кафето на Суфтуни и ти казах, че аз тук искам да направя нещо искам да записам едни хора да си говорим някакви работи с тях, а, сръх програмиста, как може да стане един човек нали, Спомням си от този разговор, и аз казах, действа и да пробваме да видим какво ще стане, нали? Защото забелязах тая, тая изкричка и си казах, ето, човек има нещо, което иска да направи. Ако аз съм на негово място, аз много се радвам да някой да му помогне. Да не видим, аз мога да му помогна по някакъв начин, да видим тук да направим едно събитие, някакъв семинар, да видим дали тези хора биха оттегнали. Тогава наистина снимаше доста хора, които казаха, да, 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 това е супер и аз бих слушал такова нещо, спомням си го и това. И беше, беше много интересно. И да, определено тази изкричка беше нещо, което, което е много важно. И, hmm. и, и точно 4 години по-късно, виждам, че тази изкричка е причината да продължаваш да го правиш. Знам през колко тъп, също е минало това нещо. А, е как ти беше в България, после не беше в България, после пак си върна в България. на целият този път, който беше на даст, да продължи да правиш подкаста, което за мен е много, много важно. И точно това е когато си намериш, защото имаш тази изтричка. Вече следващи неща. Просто действаше и те стават.
1: Не е имало нищо, което да ме накара да. Да се замисля, бе, заслужава ли си, трябва да го правя. Дори докато бях в Германия, аз не имах точен план, кога, какво трябва да се случи за да може да има епизодите, така че определено определено си, си хванал този момент и м- ти благодаря за, за подкрепата, защото дори е една такава морална помощ и когато някой каже: Абе, не се занимай, това кой ще го слуша. Това, това е повече от 15 минути, никой няма да го слуша. А, е различно от това. Абе, как мислиш да го направиш? Имаш ли нужда от нещо, как мога ти помогна? Така че, супер много ти благодаря и също така ти благодаря, че си част от, от обществото и че си патриан, че помагаш на свърхчовека. Това, това за мен е, е безценно. Ам, добре, много ти благодаря. Това е просто ам, моя кораж да опитвам разни неща най-накрая ме доведе до, до, до нещото, което ми носи силно. Защо? Последния въпрос за епизодите, го знаеш, то е ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал.
0: А, мислих си за, за това, ако сега се върна в този момент, когато съм 8-9 клас, нали, в който виждам, че цялото това нещо се променя и нали, аз мога да, да действам, дали, а, м- дали това е момента, в който да се върна и да направя нещо повече, защото виждам, че тогава, а, тогава това се е променило. А, по-скоро не. А, по-скоро, ако трябва, трябва да се върна, а, Бих се опитал под някаква форма да си оставя едно послание, което съм сигурен, че в началото няма да го разбирам, но, но нещо, което да ми стои като, като, като пътеводен въпрос или нещо такова и това е какво е това наистина, което те мотивира. А, защото аз го осъзнах 7 години в а, своята своята работна кариера. Не съжалявам за абсолютно нищо. Супер яко ми беше, че бях първо в Европа, за кратко време в Штатите, а след това и в Азия, в няколко държави, нали, съм пътувал много и, и, и всичко това е много ценно за мен. А, но ако знаех, че всичко това да правя, защото аз обичам да преподавам, със сигурност ще имам още по получителни емоции да, да направя това нещо там. А, тъй, че по-скоро бих се върнал преди, преди кариерата си да кажа, бе, намери си, защото и действието му.
1: Супер, а, да, присъединявам се към това, аз намерих подкаста
0: на 29,
1: така че Абсолютно съм съгласен с теб, просто да опитваш различни, моя начин е да опитвам различни неща, аз да стигна от това, което мен ме мотивира и ми харесва. Аз много ти благодаря, че беше с нас, разказа твоята история, свърхчовешка, ако някой от слушателите иска да, да стане част от Бе, да подкрепи проекта или да подкрепи свърхчовека, а ще, цялото инфо ще го има отдолу под епизода както Супер, винаги. Да, благодаря а, успех на теб, на Иван и на Виктор. А, бъдете здрави и а, бъдете се, така свръхчовеци. Сигурен си вечером или късно и търдването ще попадат в, в, в подкаста. И продължавайте така да, да променяте бъдещето на на нашата общност, на нашата държава през, именно през през децата. Благодаря за отделяното време и до следващия вторник, когато ще сте следващия свръхчовечки гост. Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Прослав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матева, Кристиян Михайлов, Елис Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Кумонов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Ромен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Кора, благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем сто. Да си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!